0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 60 del podcast y toca ya meterse en materia de agencia libre. Han pasado unos días, hemos tenido ya movimientos de muchísimo calibre y vamos a comenzar a analizar un poquito ciertos movimientos, además también de hablar de Los Ángeles Lakers, con mucho movimiento mediático en los últimos días que despierta, pues como siempre, un debate muy interesante en redes sociales. Así que hay mucho de lo que hablar, vamos a ello. No nos va a dar tiempo, evidentemente, a hablar de todos los fichajes, de todos los movimientos. Es imposible meterlos en un podcast. No, no imposible, pero desde luego sí que saldría un producto demasiado largo eh, y tenemos muchos temas que tocar. Así que, por ejemplo, tenemos una conversación pendiente, eh, Serge y yo, para hablar de sus Filadelfia 76ers, que sé que está muy contento, y otros temas eh, por ahí que irán surgiendo. Pero en este episodio queremos hablar en concreto de algunos fichajes que ha habido en la Agencia Libre que creo merecen atención y luego además un poquito el foco en Los Ángeles Lakers, que evidentemente es el nombre que más está sonando en los últimos días. Si juntas a LeBron James, Anthony Davis, a Rob Pelinka, a Rick Paul por ahí en medio, vienen de ganar un anillo. Es decir, para, para lo bueno y para lo malo se va a hablar mucho, mucho de Los Ángeles Lakers. Son los campeones. Pero lo dicho, nos metemos ya en Agencia Libre, ha habido firmas muy interesantes, el mercado... Ya quedan pocos nombres, sigue quedando alguno interesante. Quizá Kent Bazemore era el último gran alero de complemento que quedaba, pero siguen quedando por ahí, por ejemplo, Wayne Ellington, un reputado tirador. Veremos eh, dónde termina este veterano. O, por ejemplo, si le cortan a Nico Batum, que es cierto que viene de un año absolutamente terrible en Charlotte. Nunca ha estado a la altura de su contrato y nunca, se, eh, nunca hubo tanto jugador ahí como para lo que ofrecieron los Hornets en su día. Pero, oye, si le cortan, seguro que varios, eh, varias franquicias se van a tirar encima suyo. Lo dicho, hoy no vamos a hablar de todas las eh, firmas, es imposible, así que he seleccionado a cinco, cinco contratos, cinco movimientos que ha habido que me parecen relevantes, interesantes, y vamos a comentarlos. También son los que tienen más cartel, así que no, no voy a sorprender a nadie. El primero, ya sabemos dónde el agente libre libre más cotizado va a jugar, y es Fred Van Vliet, porque Anthony Davis y Brandon Ingram, que le compiten el puesto de mejor agente libre, Davis sabemos que va a jugar en Los Ángeles Lakers, falta por saber cómo será su contrato, y por otro lado Brandon Ingram, que es restringido, y entenderemos que antes o después le caerá un máximo de los Pelicans. De hecho, es muy posible que cuando escuchéis esto ya tenga su oferta de renovación firmada, con el equipo de Nueva Orleans, eh, metiéndonos en eh, el amigo Fred Van Vliet. bueno, eh, sabemos que es uno de los mejores combos de la NBA, funciona con, sin balón, además es un jugador que tiene mucha valentía jugando y eso creo que es siempre muy importante, gran defensor, recordamos su trabajo sobre Stephen Curry en las finales de 2019 y un mejorado lanzador de tres, eh, funciona tanto sobre bote como en catch and shoot. Mm. Además, a Lurie le queda un año de contrato. Tenemos que ver ese reparto de galones que van a hacer en Canadá que han elegido también a Malakai Flynn en el draft. Uno de mis bases favoritos. Tienen ahí una eh, terna de bases eh, más que interesante eh, para la próxima temporada, Nick Nurse. Yo personalmente no tenía claro si los Raptors le iban a poner esos más de 20 millones anuales que iba a pedir Fred Van Vliet. Al final, eh, pues ha sido más o menos una oferta que se esperaba. Es decir, si se hubiese ido a los Knicks, seguramente hubiese firmado... Un contrato muy parecido, a lo mejor ligeramente más bajo, porque, bueno, sabemos que en Toronto las, eh, los impuestos son más altos, por lo tanto, siempre hay que darle un poquito más a los jugadores para retenerles. Pero firma ese cuatro años por 85 millones, se mantiene en el equipo, una franquicia que además ha estructurado el, el contrato para tener más espacio en 2021. Lo han hecho muy bien, va a cobrar un poquito menos esta temporada que empieza la próxima, no, la siguiente, para que tengan espacio salarial para hacer sus, eh, sus triquiñuelas. Bamblit consigue el dinero que quería, se quedan los Raptors, que era algo que necesitaban y tienen, eh, digamos, esa base de si acá me iba a decir ya, pero ese toque está ahí, pero Bamblit con Norman Powell, que sabemos que siempre hace un buen papel, si a cambian un Obi, ahora sí en eh, las alas Lowry como el gran veterano, el jefe, el líder del equipo y un juego interior donde a mí me gusta lo que han hecho, es decir, pierden a Margasol y a Serchivaca y firman Aaron Baines y Chris Boucher que le han renovado. Realmente, y lo voy a decir ya, no creo que haya una gran caída respecto al Mark Ibaka del año pasado. De hecho, el peor punto puede ser eh, toda la jerarquía que pierdes ¿no? eh, al marcharse dos figuras tan importantes para los Raptors como, como Ibaka y Mark. Pero en cuanto a rendimiento si Baines el australiano está sano, eh, espero una gran producción de Chris Boucher, un tipo que cuando ha jugado ha funcionado muy bien. Y Baines ofensivamente les da un punto distinto y creo que superior a, a Margasol. Veremos. Seguramente los Raptors caigan un poquito, pero se han movido, se han movido bien. La renovación de Van Blit por supuesto, lo primero. Luego está el tema Hayward, que evidentemente ha sido pues, una de las comidillas de los últimos días. Creo que partimos del punto básico y es que para Gordon Hayward es imposible rechazar una oferta de 4 años y 120 millones para un jugador con ese historial de lesiones teniendo ya eh, 30 años es decir, eh, es imposible rechazar 30 kilos anuales cuando has tenido tantos problemas esa estabilidad a 4 años, dinero garantizado es eh, una auténtica maravilla para él, recordemos que ya en su día cuando renueva con Utah Jazz no lo hace directamente con ellos sino que él era agente libre restringido firma con eh, los entonces Charlotte Bobcats e ellos igualan la oferta así que Va a Charlotte, que es donde quiso ir en su día, y va con un contrato que, como digo, es irrechazable para eh, un tipo con ese historial de lesiones. Evidentemente, mejora a unos Hornets muy necesitados, les viene muy bien Gordon Hayward, es un excelente jugador de baloncesto, no es esa estrella que ya que vimos en Utah Jazz, pero eh, es un jugador muy completo que aporta muchísimo y que en Boston, quizá, aunque no tenía las mejores cifras, cuando estaba en pista se notaba muchísimo eh, su presencia. De primeras así, un Lamelo Ball de Montegraham Graham, Gordon Hayward, Miles Bridges eh, y P.J. Washington. Es un eh, quinteto que no te mete en playoffs pero es un quinteto muy pintón, eh, atractivo, ofensivo y una gran mejora respecto a la salida de Kemba Walker, que no olvidemos fue hace solo una off-season. Es decir, hace una off-season eh, el equipo de Charlotte estaba realmente herido y ahora se encuentran con una plantilla mejor. Vamos a ver cómo termina funcionando lo de Hayward. En el puesto de pivot sabemos que Billy Hernán Gómez no continúa en la plantilla. Mantienen a Cody Seller. Han renovado a Billombo, que es, al final es el perfil defensivo eh, cumplidor. Y tengo ganas de ver de que le den minutos a Baron Carney Jr., vamos a ver si le dan minutitos a este chico, viene del draft, puede ser uno de los posibles robos y ha trabajado mucho su físico durante, durante la offseason. Ya lo comentamos, eh, Gerard y yo, en el podcast del draft, que este chico nos, nos gusta este pick. Entiendo perfectamente y yo creo que todos entendemos lo que ha hecho Hayward aceptando esos 120 millones que le han puesto sobre la mesa, pero eh, realmente, ¿qué han hecho los Hornets? Es decir, 30 millones anuales a Hayward cuando les quedaba un año de contrato de Nico Batum. Ese horrible contrato que ofrecieron en 2016 a un jugador donde, repito, nunca hubo tanto jugador de baloncesto en Nico Batón como para ponerle esa oferta encima de la mesa. Es muy fácil decirlo a toro pasado, pero es que, si ponemos en perspectiva, eh, Hayward cumple 31 años el próximo marzo, vamos a ver cómo evoluciona ese contrato, ese valor y esas lesiones. Vamos a verlo, es preocupante sobre todo porque han tenido que utilizar la stretch provision en el contrato de Batum para poder tener espacio para firmar a Hayward. Es decir, los 27 millones que le quedaban al francés los dividen en tres años, a 9,043 kilos el curso. Es decir, el precio de Hayward durante las primeras tres temporadas es de, partiéndolo más o menos, 38 millones por curso. Suena muy fuerte, ¿eh? casi 40 kilos eh, pagar por tener a Gordon Hayward en Charlotte. Sí, es cierto, mercado pequeño, hay que sobrepagar, desde luego. Pero ¿era necesario hacer este movimiento en este momento y comprometer tanto dinero a largo plazo? ¿Es un equipo que se va a meter en playoffs del Este? Muchas dudas, muchas incógnitas y sobre todo vienen de un contrato terrible que ha sido una losa absolutamente terrible. Y ahí el primer culpable no es Batum, es la franquicia que pone el contrato encima de la mesa. Se liberarán eh, pues con Hayward cuando tenga el 32 millones más o menos para su último curso. Ya no tendrán esa losa de los 9 kilos de Batum, pero claro, ya entonces Hayward eh, empezará el curso con 33 años. Mm. Mm. Viendo su estrategia la última, que no ha salido muy bien con Batum, eh, pues lo mínimo es dudar. Evidentemente, si Hayward está sano, les da un plus tremendo, va a ser una gran ayuda en el juego para Lamelo le va a descargar, va a poder anotar, es un veterano alrededor de chicos jóvenes, tienen a Rosier también por ahí, es interesante es interesante desde luego, pero como digo es un contrato que con los años va a ser más difícil incluso de traspasar, como no se mantenga sano, van a tener aquí un problema muy serio un problema muy serio creo que es un, un riesgo innecesario esto ya es mi opinión, por supuesto, después de ni siquiera haber terminado el contrato de Batum, que como digo ha sido una losa puesta encima del proyecto de Kemba por la propia gerencia veremos, eh, veremos cómo sale eh, alguno podrá decir a lo mejor, oye, ¿y por qué no habéis hablado de Bogdan Bogdanovich con todo lo que se ha liado? Bueno, eh, sabemos que ha tenido esa oferta de Atlanta Hawks, lo más probable es eh, que se marche a Atlanta Hawks, los Kings están buscando maneras de traspasar a Buddy Hill, parece que no hay mercado para el tirador, y tienen ahí un gran problema en los, eh, en los Sacramento Kings, y es, bueno, Vivek, Ranadi eh, Vivek Ranadi Ranadive, ya no me sale ni el, ni el nombre del propietario, es un tipo un poco, bueno, quiere es su, es su propiedad, por así decirlo, y quiere que se hagan las cosas a su manera. Entonces, eh, interfiere en, los, eh, en el trabajo de la gerencia y está viendo. parece ser ahí una pequeña lucha de poderes, como ha, como ha contado Samamic en eh, The Athletic. Así que veremos cómo termina, ¿no? Pero al final es muy complicado que una franquicia no funcione. Si en el punto más alto de la jerarquía, pues las cosas no marchan bien, ¿no? Y el ejemplo más reciente lo tenemos en los Phoenix Suns y como en un solo año de Robert Sarver dejando que trabajen los ejecutivos y permitiendo la llegada de un entrenador como Monty Williams, han cambiado las, eh, las cosas. Eh, bien, por eso digo que movimientos como el de Bogdanovich todavía no nos vamos a meter. Después de los eh, contratos de Van Vliet y de Hayward, que eran dos de los tipos con más cartel, vamos a uno que no es all que es un gran jugador y que es uno de los sobrepagados de este mercado, como es Joe Harris. Ha firmado 75 millones en cuatro temporadas, una media de 18 millones kilos por curso. No, no creo que haya ninguna duda que es uno de los sobrepagados, pero hablamos de un tipo de casi 30 años, ha cumplido 29 este pasado mes de septiembre, que en tres contratos en su carrera en NBA no llega a 21 millones ganados eh, sin, eh, sin quitar impuestos. Es muy fácil decir, joder 21 millones, ¿quién los tendría? Por supuesto, pero no deja de ser un jugador de la NBA que, eh, siendo considerado uno de los mejores tiradores y un poquito más, porque hace más cosas no ha llegado a 21 millones ingresados, de nuevo, sin quitar la parte de impuestos, teniendo casi 30 años. Así que este era el año en el que a él le tocaba pedir su bolsa y pedir el dinero. Realmente a los Nets eh, no les importaba demasiado poner ese dinero sobre la mesa porque ellos ya tienen a sus dos estrellas, a Durandia y pagadas, tienen esos contratos encajados, y tienen jóvenes que pueden mover, eh, ya sabemos todos los rumores que está viendo y que pues, perfectamente pueden mover en las siguientes semanas. Así que sí, está sobrepagado, pero eh, era obligatorio mantener a Joe Harris. Es uno de los eh, mejores cinco mejores tiradores especialistas de la liga. Tenían que mantenerle eh, sí o sí. Así que, mmm, bueno, ahí está. Eh, el dato curioso, ¿no? Que ganará prácticamente lo mismo en el año uno del contrato de los Nets. Por supuesto, en el último también. Eh, más incluso que en toda su carrera en la NBA. No deja de ser curioso. Jeremy Grant. Eh, una de las grandes sorpresas. Eh, se marcha a Detroit 60 kilos por tres años otro sobrepagado, en mi opinión creo que 5 millones anuales más o menos creo que en 15-16 es el rango ideal pues para que se hubiese quedado en Denver, pero lo que más me sorprendió porque yo pensé claro, pues será que Denver no le ha querido poner 20 kilos encima de la mesa a este jugador que hizo eh, unos playoffs notables, pero no, salió que los Nuggets también le ofrecieron la misma cifra, pero él quiso irse a Detroit porque prefería ser eh, más que un complemento. Al final es una apuesta por sí mismo, por confiar en su talento como jugador de baloncesto. Así que, bueno, evidentemente, eh, la frase esta ¿no? de pez grande en pecera pequeña. Veremos cómo le sale en unos eh, pistons necesitados de talento al comienzo de una larga reconstrucción y con muchísimo interior. Prefiere ser allí un jugador más importante que un complemento de altísimo nivel en un eh, quinteto potencial de los Nuggets que se hubiese visto en playoffs a lo mejor con Facundo Campazzo, con eh, Jamal Murray, con Michael Porter Jr., el propio Grant y Nicola Jokic. Bien, ya hablaremos, por ejemplo, de Atlanta Hawks, que ha hecho muchos movimientos, entre ellos veremos cómo termina lo de Bogdanovich, eh, también Rondo, Galinari y Chris Dan. Vamos a hablar, por supuesto, de mis Phoenix Suns, eh, de, de Jay Crowder, de, de lo contento que estoy, de Filadelfia, de la continuidad de, de Dallas, de Minnesota, que han eh, firmado a Malik Beasley, además de a Juancho. Y creo que han estado muy acertados en ambas eh, renovaciones. Hablaremos de chollos, de cangas, de los que más nos gustan, de los que menos. Pero mmm, para el último jugador que quería comentar estaba entre dos casos. El de Jordan Clarkson que me gusta mucho lo que ha hecho Utah. Creo que la pasada temporada fue uno de los cinco mejores jugadores de banquillo de toda la liga. Un perfil muy necesario para cómo juegan y cómo son los Utah Jazz. Ahora le toca establecerse, por supuesto, pero... Quiero hablar de Christian booth eh, Fue esa situación extraña. Bueno, situación extraña la de su firma. Primero salió una cantidad, eh, luego finalmente eh, fue otra. Tres años, 41 millones. Pero mmm, creo que, hay que el recorrido es bastante interesante porque partimos del punto de que Houston hasta hace unos días eh, parecía en una, en una implosión eh, imposible de frenar. No ha sonado prácticamente nada estos últimos días. Siguen teniendo a Harden y Westbrook en plantilla, lo cual, si no hay problemas internos, es garantía de playoffs. Y ellos lo que han hecho prácticamente ha sido eh, traspasar a Robert Covington a Portland Trail Blazers, sacaron el pick 16, sacaron eh, cositas de futuro y luego vuelven a traspasar el pick 16 por rondas de futuro para limpiarse el contrato de Trevor Ariza. ¿Para qué hacen esto? Bien, para tener el espacio necesario para poder firmar a Christian Booth. Claro, cuando estábamos en el draft y veíamos el nuevo traspaso de Ariza y del pick 16, piensas, tienen que tienen que tener a alguien atado, pero sinceramente no me esperaba que fuese Christian booth por la situación de Houston, por la situación de Christian Wood... Pero lo cierto es que pocos pivots me encajan también eh, con Harden, un jugador como Bud que tiene tantos recursos ofensivos, que se sale al triple, que lanza muy bien de media distancia y que ataca el aro con una potencia brutal cuando va a machacar. Así que, lástima quizá que no hubiese llegado un, eh, un poquito antes, ¿no? Pero lo dicho, me encaja muy bien con Harden, me gusta mucho que llegue Bud a los Rockets, eh, pero es sorprendente no por todo lo que está pasando en, en Houston. Creo que es una gran cifra eh, para el equipo, tanto para, para Wood como para, para todas partes y un potencial futuro equipo que se lleve en traspaso a Christian Wood, que además, como ha firmado tres años, pueden retener sus derechos Bird y luego renovarle por encima del límite un nuevo contrato, es decir, me gusta, me gusta mucho. En parte me ha sorprendido también, eh, porque Christian Wood apuntaba a ser uno de los eh, jugadores, hablando mal, estas expresiones ¿no? de que pegaban el sablazo este, este verano, pero... Mmm, oye, al final no lo ha hecho, es decir, no ha firmado una, una gran cifra, no ha firmado, como se estaba hablando, a lo mejor un tipo que podía firmar eh, 20 millones anuales y liarla, no llega a 14 kilos por año, me gusta la cifra, todavía tiene que demostrar estabilidad en el medio plazo, pero creo que es muy inteligente por su parte, es decir, porque al final, cuando una franquicia ofrece uno de estos contratos tóxicos, es mucho más fácil, por supuesto, verlo después, el claro ejemplo es el off-season el verano de 2016 no solo condenan al proyecto, le condenan o que luego más adelante tienen que usar activos de traspaso para enmendar un error propio o del general manera anterior, sino que el jugador, que normalmente acepta una oferta irrechazable a nivel económico, al tener ese contrato se convierte en una especie de persona non grata. Los equipos intentan moverle, no le quieren, hay acoso de los fans en redes sociales, se convierte en un poco más meme que jugador... Entonces, evidentemente ellos saben el precio que conlleva, pagar, que conlleva firmar uno de esos eh, grandes, grandísimos salarios, lo bueno y lo malo, y creo que aquí Christian Wood ha sido un tipo muy listo, porque no ha firmado una cantidad con la que vaya a ser considerado nunca, eh, un, salvo que pase algo grave, por favor, eh, no va a ser considerado un eh, contrato tóxico, ni es una cifra baja como para que, digamos, madre mía, que, que ha pasado este chico que, que lo mismo es la única oportunidad que tenía de pillar tajada. Hemos visto, por ejemplo, también, eh, no recordaba yo un caso de un jugador que rechazase una opción de jugador como la de Robin López. Rechazó 5 millones con los Bugs porque no quería ser una pieza de traspaso y terminar donde fuese. Claro que luego ha firmado 7 millones un año con los Wizards, algo que me ha sorprendido. Pero quizá estamos entrando en una fase de cambio en la de, oye, está muy bien que yo firme 25 millones anuales, pero no en todas las situaciones. Gordon Hayward, bueno, él, las lesiones y todo han condicionado muchísimo su carrera. La etapa en Boston no ha ido, desde luego, como él podía esperar. Pero eh, hablamos de un jugador que tiene su etiqueta de All-Star, con mucha categoría en la liga y que firma, como decimos, eh, un contrato a largo plazo que no podía decir que no. Pero yo creo que aquí Christian Buda ha estado muy muy inteligente, así que vamos a ir viendo un poquito mmm, qué ocurre con los siguientes años de mercado, pero me ha parecido muy interesante este detallito y muy inteligente el amigo Christian Booth. Vamos a hablar ahora un poquito de Los Ángeles Lakers y se está hablando mucho no, estos días de si son mejores, de si son peores, eh, comparando ese in and out de la franquicia, no, los que llegan por los que han salido. El primer punto desde el que a mí me gustaría partir es que la plantilla que empieza la temporada no va a ser la misma que veamos en playoffs. Es decir, no vamos a ver o no deberíamos ver cambios significativos, pero sí algún añadido o pequeño cambio ya sea un traspaso o un fichaje de un veterano cortado, como pasó la pasada temporada con la llegada de Marquis Morris, que luego termina siendo un añadido importante para la consecución del anillo. Es cierto que salen eh, Avery Bradley y Quinn Cook, el segundo no ha jugado en todo el año, las cosas como son, una gran debilidad defensiva, tenía solo uno de los 3 millones garantizados, parecía muy claro el corte, y Bradley hubiese venido muy bien, vendría muy bien eh, de perlas para la rotación de la próxima temporada, sin duda, pero los Lakers ya han ganado un anillo sin él. Es decir, vendría bien, por supuesto, pero los Lakers ya han ganado sin él. No es una baja como para echarse las manos a la cabeza, y lo han demostrado en Disney. Bien, Realmente los Lakers pierden a Rayon Rondo, a Danny Green, a Dwight Howard y a Jabal McGee, de los jugadores del anillo, y eh, llegan Dennis Schroeder, Wesley Matthews, Montreal Harrell y Margasol. Si me diesen en un 4 contra 4 a estos 8 jugadores para enfrentarme, elegiría el segundo grupo, no tengo ningún tipo de duda. Pero, ¿mejoran tanto a los Lakers? Esa es la pregunta, y la dejo en el aire y ya la, la vamos respondiendo. Creo que el objetivo de Pelinka era no tanto traer de vuelta al bloque, porque al final este equipo es LeBron, Anthony Davis y el resto prescindibles, sobre todo con la edad que tiene LeBron, sino mejorar el bloque. La plantilla eh, fuera de estos dos, fuera de, de las dos cabezas de, de serpiente, como les llaman allí, es, eh, era mejorable. Tenían muchas lagunas. Eh, creo que Pelinka las ha abordado muy bien, pero hay dudas, por supuesto. Hay dudas porque, sobre todo, cambia el estilo respecto a cómo ganaste hace unos meses el título. Y esto, en mi opinión, es lo más importante. Los Lakers ganaron, y fue su impronta también durante la temporada regular, por ser un equipo defensivo. Por ser un equipo que usaba a dos interiores en temporada regular. Mucho bloqueo, movimientos sin balón fuera de LeBron James. Claro, mucha pantalla fuerte, juego por encima del aro y tiro de tres con malos porcentajes. Si miramos a la plantilla de la próxima temporada, ni Montres Harrell ni Margasol juegan por encima del aro. Es cierto que Harrell puede mm, medio hacerlo. Bueno, no, no como jugar y como Maki, eso desde luego. Puede jugar, eh, no, es que no puede jugar por encima del aro Montrés Harrell. Entonces, ni Montrés Harrell ni Mark juegan por encima del aro. Este es el primer punto. Harrell es un pivot undersized, bajito, muy guerrero, que da mucha energía, que puede dar muchos puntos. Estuvo horrendo en playoffs. Estoy seguro que LeBron se lo va a pasar genial con él, pero no juega por encima del aro. Y Howard y McGee, si lo hacían, Anthony Davis es el único que lo hace y los Lakers usaron muchísimo esto. Para los esquemas de Frank Vogel fue algo muy importante. En el cambio de Schroeder por Rondo, ganan en calidad, creo que esto es incuestionable. Estamos con el Prime Schroeder, Rondo es un jugador súper útil, eh, pero con problemas físicos, eh, ya tiene una edad, pero pierden muchísimo el liderazgo y esto sí que creo que es la parte más preocupante. Rondo era un apoyo enorme en el vestuario como líder fuera de LeBron James y de Anthony Davis. Esto, de nuevo, me parece lo más preocupante, la pérdida de liderazgo con la salida de Rayon Rondo. Y en el cambio Wesley Matthews-Danny Green sí que creo que ganan los Lakers, creo que es más consistente desde el triple Wesley Matthews y más stopper defensivo. Así que hay todo un acierto de, de Pelinka le ofrecieron a Wesley Matthews la oportunidad de reemplazar a Danny Green, así que entiendo que va a ser titular en el equipo. Si sale desde el banquillo da absolutamente igual porque es un tipo que juega siempre igual. Me parece un, un relevo acertadísimo de, de los Lakers. Dudas eh, con una plantilla, ojo, que no está cerrada. Vamos a ver un cambio de estilo, porque con Mark y con Harrell no puedes jugar como jugabas con McGee y con Howard, tanto para lo bueno como para lo malo. Eh, Howard y McGee hicieron una grandísima temporada siendo los apoyos, los terrojos de Anthony Davis para que no estuviese tan expuesto en temporada regular, y realizaron un grandísimo trabajo defensivo. Los Lakers, tú le veías, les veías en playoffs, y una de las primeras sensaciones era. Madre mía, qué grande es este equipo. Por supuesto, con LeBron, Davis y Marc Gasol van a seguir dando esa sensación, pero cuando juntaban a LeBron, Davis eh, y el propio Howard contra los Nuggets, que hizo un papel fantástico contra Nikola Jokic, clave, por cierto, daba la sensación de ser un equipo grande, atlético, que se desplazaba bien por la pista. Con Harley y con Mark no es lo mismo. Al igual que ganas en ataque, pierdes por otras partes esto ya, ya os digo, es, un, es que no hay otra, van a tener que cambiar, no pueden jugar igual. Otra cuestión es si Dennis Schroeder va a ser titular, porque yo creo que todos coincidimos en que la mejor versión de Dennis Schroeder se ha visto como jugador de banquillo, sexto hombre, jugando de segundo creador al lado primero de Russell Westbrook y después de Chris Paul, pero claro, es que la información de Wojnarowski cuando se realiza el traspaso dice que los Lakers contemplan o están abiertos a la idea de devolverle la titularidad al alemán. Por otro lado, le queda un año de contrato, le quieres convencer de que se quede. ¿Le vas a hacer titular un año y luego pasarle al banquillo? Lo ideal, desde luego, es que salga desde el banquillo y que te quede una rotación si más o menos así, que ya tienen bastantes jugadores. Quinteto titular, LeBron James, Wesley Matthews, Davis Caldwell Pope, que ha renovado finalmente 13 kilitos más o menos al año, ni tan mal, Anthony Davis y Marga Sol, desde el banquillo Dennis Schroeder, Alex Caruso, Kyle Kuzma, veremos si sale traspasado, Marquis Morris, ojito aquí, es una renovación importante para los Lakers, sobre todo de cara a playoffs, están los Clippers y los Raptors metidos por el medio, y Montrezl Harrell, esa sería tu rotación de 10 hombres, tus dos quintetos, tienes luego a Talen Horton Tucker, tengo ganas de ver si le van a dar eh, minutos al jugador que sería ya de segundo año, les gusta mucho este chico en eh, los Lakers, y veremos gente como McKinney o Jordan Bell, que han llegado en la salida de, de, de Jabal McGee a Cleveland, le tuvieron que enviar a los Caps para hacer espacio salarial. Vamos a ver si alguno se queda. Creo que tendría más opciones McKinney que Bell. Los dos tienen contrato parcialmente garantizado, tienen que garantizar parte de su salario para poder hacer el traspaso de McGee, pero pueden cortar a ambos. Los, les pueden probar, lo mismo McKinney les convence para un rol de 15 minutos, para salir, defender y si tiene algún triple puede clavar alguno, pero no son desde luego dos eh, piezas para ser importantes. Me parece, por supuesto, que hay que, ojito lo que voy a decir, renovar a Jared Dudley, soy un gran defensor de que tiene que seguir en el equipo siempre que haya plazas para ello, es decir, los Lakers pierden liderazgo de veterano en la salida de Rayon Rondo y Jared Dudley ha sido muy importante ahí, lo dicen los jugadores, no me lo invento yo. Lo dicen los jugadores, con la pérdida de rondo, si hay un hueco en la plantilla, creo que los Lakers tienen que utilizarlo para renovar a Jared Dudley. Y por último, lo ideal, ya por supuesto sería con mínimos, eh, fichaje de un alero defensivo o un base veterano. Quedan por ahí algunos, no muchos, eh, pueden elegir meter a un tipo más tirador como el propio Wayne Ellington, Batum si finalmente le cortan... Bueno, por ahí queda algún nombre, pero ya se han escapado desde luego los más interesantes. Quedan medianías que son desde luego muy útiles y que te pueden dar ese empujón necesario en cierto momento de, de los playoffs. Del tema de marga Gasol, quizás estamos sobredimensionando su llegada. Es decir, eh, es decir por supuesto, marga Gasol es un gran fichaje mediático para los Lakers, eh, se convierte en la primera pareja de hermanos junto a Pau en jugar para los Lakers, y oye, pues es mark jugando con LeBron y con Davis en el equipo campeón. Perfecto, pero vamos a pensar también que Marc Gasol... Cumple 36 años el próximo mes de enero, que viene la 2018-2019, la temporada más exigente de su carrera, más minutos que nunca, título de la NBA, mundial, y en el mundial ya le vimos eh, un plan trazado con Escariolo para reservarse, porque no quedaba otra, y aparecer cuando tocaba, que fue en las semis contra Australia. De hecho, recuerdo una imagen en la celebración del Oro de España. Estaban cenando después en el Mesón Chistu, a unos 15 minutos andando del Santiago Bernabéu, para los que no conozcáis el lugar. Eh, Marc, que llega, está fundido en un abrazo con su hermano Pau, al que lleva sin ver semanas desde que parte la expedición a China. Una mezcla de felicidad, de agotamiento y de bebidas de la celebración. Lo más normal del mundo, porque fue su año más satisfactorio y más duro a nivel profesional. Y después de ese curso, el más exigente, llegamos al último, en la 2019-2020. Problemas físicos, lesiones que ha tenido Margasol, pasado sobre la pista y con un juego lejos de su habitual. Hemos visto malos partidos de Margasol. Eh, es decir, es un tipo que aporta mucho solo con su presencia, tanto en defensa como en ataque, pero ha estado mal, eh, por supuesto, por todos estos condicionantes. Como digo, 36 años en enero... Pero mmm, tenemos que ver, ¿va a tener muchos minutos Margasol en temporada regular? Yo entiendo que el pivot que más va a jugar es Montrels Harrell. Que en... Pero claro, es que tampoco te interesa exponer a Anthony Davis de 5 en temporada regular, que es algo que él mismo no quiere, y Harrell no te da el mismo rendimiento atrás. Y Margasol, si se exprime en temporada regular, no va a llegar bien a los playoffs y después llegan los Juegos Olímpicos. Entonces, mmm, por eso hay Jabal Maquí es muy útil porque si sí, tú construyes tu plantilla pensando en los playoffs, pero si tu estrella Anthony Davis, que también es un jugador que sufre de problemas físicos, te dice que a él le gustaría tener o que quiere tener eh, a un jugador cubriéndole sus espaldas en temporada regular, ya aquí esa función la cumplía muy bien y ya lo ha demostrado. No quiero decir con esto, por supuesto, que, que sea mejor el... Eh, quedarse a McGee, luego McGee en playoffs, hemos visto lo que ha jugado, pero necesitas esa figura para temporada regular. ¿Lo va a poder ser Margasol? Mm, yo creo que no, sobre todo porque luego, como digo, tiene que llegar a playoffs y a los Juegos Olímpicos de Tokio con 36 añitos. Va a dar muchas cosas, por supuesto, o sea, por supuesto que va a dar eh, muchísimas cosas. Eh, es cierto que da tiro exterior, algo que no tenían en Pivots eh, la pasada temporada, el único que lanzaba es Anthony Davis y te interesa que lance, pero no tanto de tres por supuesto, te interesa más media distancia, ejecutor, lo que vimos en postemporada. Margasol, la pasada temporada, 38,5% en triples, y desde que comenzó a lanzar, en la 2016-2017, eh, la temporada su última temporada como el Star, 36,6% de acierto. Es decir, lo raro, sería, lo raro sería que le viésemos en una versión tan mala como la que vimos en, en Disney, donde en Playoffs... Jugó menos que nunca, 20,7 minutos o partido, y un acierto bajísimo, 5 de 27 en triples, un 18,5%. Además, eh, lo peor era que, que prácticamente no miraba al aro, no era una amenaza, le llegaban a flotar. Y en defensa no es un jugador que vaya a salir a por los pequeños, eh, como podía salir Howard, que lo hizo muy bien, no te cambia con el pequeño, pero. Hemos visto una versión fantástica de, de Dwight Howard durante la temporada, también se le va la cabeza como, como no se le puede ir a margasol, y tuvo ese papel muy importante para, para reventar a Jokic, para hacer de veterano, de enforcer, de salir y de, y de hacérselo pasar mal a un tipo con mucha más calidad en este momento que él, pero que tiene muchísima menos experiencia, entonces... Vamos a ver esto, vamos a ver esto. Todo se ha dicho, eh, Mark es una presencia fantástica para el vestuario de los Lakers. Cuando fue traspasado a Toronto, allí sintieron que realmente tenían ya el anillo como objetivo. Que sí, estaba Kawhi, pero llegaba margasola, es decir, es un tipo muy respetado en la liga, muy inteligente y que viene a ser el sexto, séptimo jugador del equipo. No van a necesitar que sea tan importante como fue Mark en el éxito de los Raptors de 2019, él, aquellos playoffs, juega 30,6 minutos y, aunque no tenía la función de anotar, era absolutamente vital para el esquema de Nick Nurse. Eso no se lo van a pedir a Margasol. Margasol, en temporada regular, veremos cuánto juega, veremos cómo está físicamente, pero, desde luego, Margasol no llega a estos Lakers para ser una de sus figuras principales. De hecho, comparte posición con el sexto hombre del año, que, como digo, entiendo que en temporada regular va a jugar más minutos que él. Ya Ibaka ya iba la pasada temporada eh, estaba por delante de, de Margasol, pese a que salía desde el banquillo. Y es cierto, todavía quedan movimientos de Lakers, al igual que quedan de otros equipos. Eh, Pelinka, que es tan cierto que es un gran ejecutivo, como que no estaría en la boca de todos de no ser el ejecutivo de los Lakers, de no ser el general manager de los oro y púrpura, tanto para lo bueno como para lo malo. Tendrá más movimientos listos, ha demostrado ser un tipo inteligente y el año pasado, cuando pierden a, a Kawhi Leonard, tenía el plan B listo, pese a que ya quedaban pocas piezas en el mercado. Como digo, el cambio de estilo y quiénes van a ser los titulares es lo que más me lo que más me pregunto ahora mismo. ¿no? Es Roder, KCP entiendo que después de la renovación lo suyo es que sea titular, a Wesley Matthews le ofrecieron el cambio por Danny Green. Yo tengo claro en mi cabeza qué sería lo mejor o qué creo que sería lo mejor pero de ahí a lo que veamos luego hay muchas cosas por detrás que no conocemos. También importante, a Pelinka no le ha temblado la mano para arriesgarse, eh, para mejorar, aunque haya que cambiar, porque los Lakers demostraron en playoffs que su tercera estrella estaba en el banquillo, con Frank Vogel y ese staff, que trabajan muy bien la defensa. Así que veremos eh, cómo lo ajustan, eh, es innegable que han añadido calidad y que con Margasol eh, le traen un pivot pasador e inteligente a LeBron James como jamás ha tenido en su carrera, por mucho que el catalán llegue con casi 36 años. Llega a un gran desafío Por supuesto, va a ser algo maravilloso. Nosotros eh, en la web estamos encantados de eh, tener a Mar Gasol en el equipo campeón. Así que, fantástico. Quiero terminar con dos cositas. Mm, lo primero, eh, se está diciendo ya que si Pau Gasol a los Lakers... No, por favor, no. ¿Pau, Pau para los Lakers para qué? Es decir para que no juegue cuando se tiene que preparar para Tokio, porque no va a jugar. Es decir, si está Mark, si está Harrell, si está Davis, Pau Gasol no va a jugar en ese equipo. Para estar con su hermano, le puede ver perfectamente. Van a estar en la misma ciudad. Y para ocupar un hueco de la plantilla, como líder, como veterano, como influencia positiva en el vestuario, ahí está Jared Dudley, que ya estuvo la pasada temporada. No sé si les interesa cambiar a los Lakers, más que nada, porque Pau está con su mujer, con su hija recién nacida, con la familia de Kobe Bryant, y eh, lo mejor que podría hacer, creo, mientras se, se recupera, se prepara, sin conocer todo lo que lleva detrás de ese proceso y sin conocer cómo va su recuperación o su puesta a punto, pensando en una posible despedida en los Juegos Olímpicos con la selección, lo mejor, creo, en, en mi opinión, es dejarse caer por el Staples, que eso le va a encantar a la afición, le va a encantar a la grada, y aunque no esté retirado, porque lo estará, permitir que Margasol use su número 16. Un número 16 que más tarde estará colgado en el cielo del Staples, pero que, oye, ¿por qué no ya ha ganado dos títulos ese número 16? ¿Por qué no dejárselo a tu hermano, eh, decir que hacéis ahí el, el, el eh, trade, y buscar un tercer anillo con ese 16 de, de, Marga, de Margasol, de Pogasol ahora en Margasol? Y por último, ya para eh, terminar este episodio, este monólogo, una teoría que ha compartido Eric Pincus, eh, un gran periodista en Twitter, y oye, me ha gustado mucho. Siempre se ha comentado que Margasol tendría intenciones de regresar a España, a retirarse en el Girona, en su club, eh, el club de que es propietario, y eh, comenta Pincus una teoría suya, un razonamiento suyo, opinión personal de este periodista, pero me ha gustado mucho, que, eh, y es que los Lakers le han ofrecido dos años a Margasol. Eso me sorprendió porque la siguiente temporada la empezará y a los pocos meses tendrá 37 y jugará playoffs con 37 años. Entonces, vamos a ver ahí, ¿no? ¿Qué dice Pincus? Que pueden haber hecho una estrategia como hicieron los Spurs con Tim Duncan y Manu Ginobili. Darle un contrato de dos años, que juegue uno y se retire de la NBA. Así Mark recibiría 5,3 millones por un solo año de juego y los Lakers solo verían en sus libros de salarios la mitad de la ficha de Mark para la 2021-2022. Lo mismo luego quiere seguir, que ¿eh? la temporada es muy larga, pasan muchas cosas, y por supuesto, luego la NBA siempre nos deja eh, mucho por el medio. Pero después del ruido de los últimos días y de pues eh, todo lo que ha pasado, pues creo que merecía la pena pararse un poquito en estos Los Ángeles Lakers. Eh, me gustaría saber también qué opináis. Si creéis que el equipo. Eh, por supuesto, faltan fichajes, pero a día de hoy esa rotación de 10 hombres, si la veis mejor o peor que la rotación de 10 hombres que podían tener eh, los Lakers de Frank Vogel, LeBron James y Anthony Davis cuando ganaron el anillo hace un par de meses. Lo dicho, hasta aquí llega este monólogo eh, de la Agencia Libre de los Lakers y de Margasol. Quedan muchos temas por delante porque la NBA siempre, siempre nos ofrece muchos temas. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.